0: Dit besluit is een aanfluiting. En als je mij nu vraagt hoe ik dit wil betitelen, dan noem ik het asociaal. En daarmee pasta.
1: De Dag van Toen
0: podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema.
1: Welkom bij de 18e aflevering van de Dag van Toen podcast. Een geschiedenispodcast over de historie van Zuid-Holland. In terugblikken, interviews en overzichten duiken we de geschiedenis in van onze eigen regio. Met parlevinkers en met sleeboten. Kortom, alles wat varen kan en wat herrie kan maken. Hier in Rotterdam. Een uitgeleide aan de Waterman en dadelijk aan de Grote Beer. De grote beer los. En heeft alles zich nu aan de rechterkant van de kader verplaatst. Volgend jaar is het 60 jaar geleden dat Feyenoord in de Europa Cup 1 de halve finale wist te bereiken. Voor de uitwedstrijd tegen Benfica gingen twee schepen met supporters naar Portugal. Het wordt gezien als de geboorte van het legioen. Maar wat veel mensen niet weten, is dat het hele feest bijna niet was doorgegaan. Sterker nog, dan had Feyenoord zelfs helemaal geen Europees voetbal gespeeld in dat seizoen 1962-1963. De oorzaak? Een ruzie tussen Feyenoord en de KNVB en die liep hoog op. Heel hoog.
0: De KNVB zal Feyenoord volgend seizoen niet inschrijven voor de Europa Cup 1 als het kampioen weet te worden van de Eredivisie. Dat is het besluit van de Bond na de boycott door Feyenoord-spelers bij de Oefening Land tegen België.
1: Hoe heeft het zover kunnen komen? Wie zorgde ervoor dat het zo uit de hand liep en hoe is die boycott ontstaan? Het gaat goed met Feyenoord in het seizoen 1961-1962. Halverwege het seizoen gaat de club 4 aan kop en het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de landstitel binnen is. De ploeg speelt met toppers als Eddie Pieters Graafland, Henk Schouten, Koem Hans Krijs senior en aanvoerder Gerard Kerken. Maar in de maand maart raakt de erin. De club laat keer op keer punten liggen en de nummer 2 op de ranglijst, blauw-wit uit Amsterdam, komt steeds dichterbij. En dan maakt de KVB bekend dat er op 1 april geen grap, een oefening te land wordt gespeeld, in en tegen België. Dat komt vervelend uit. Er wordt over gesproken in de kleedkamer van Feyenoord. De resultaten van de ploeg zijn, ondanks de koppositie, nog steeds niet goed. Keeper Eddie Pieters Graafland is al geblesseerd geraakt, net als verdediger Rinus Benaars. En middenvelder Jan Klaasens is dan net langdurig uitgeschakeld vanwege een auto-ongeluk. De paniek slaat toe. Want een paar dagen na de wedstrijd tegen België staat de kraker tegen Blauw-Wit op het programma. En dat levert eind maart een nogal opmerkelijke stap op.
0: Spelers van Feyenoord zijn niet beschikbaar voor het Nederlands elftal... voor de oefeninterland tegen België komende week... hebben de spelers van Feyenoord in een brief aan de KNVB laten weten. De spelers zijn bang voor blessures... die gevolgen zouden kunnen hebben voor de strijd om de landstitel. Bovendien zijn de spelers niet in vorm, zo zeggen ze. Het bestuur van Feyenoord heeft geen rol gehad in het besluit van de spelers.
1: De mededeling van de Feyenoordspelers komt aan als een mokerslag. Waar halen ze het lef vandaan om af te zeggen voor Oranje? Het moet een eer zijn om voor Oranje uit te komen, staat in de ingezonde brieven in de kranten. Maar, zo zeggen de spelers,
0: we missen op het ogenblik de juiste mentale instelling voor een interlandwedstrijd. We vinden het vervelend voor bondscoach Alex Swarts, maar het behalen van de landstitel is ons meer waard dan een wedstrijd tegen België.
1: De Feyenoord-spelers hebben donders goed door dat zo'n opmerkelijke stap consequenties gaat hebben. Het zal zelfs kunnen betekenen dat ze nooit meer worden uitgenodigd voor Oranje. Maar dat is dan maar zo, zeggen ze op Zuid. Toch blijkt er achter de schermen heel wat meer aan de hand te zijn. Sommige Feyenoord-spelers zijn gepikeerd over een eerdere gang van zaken bij Oranje. Koem en Hans Kraai hadden bij een eerdere Interland aan de bondscoach gevraagd... of ze de volgende keer weer geselecteerd zouden worden. Dat is zo, kregen ze te horen. Sterker nog, de brief met de uitnodiging van de bond was al onderweg met de post. Een dag later moesten diezelfde kraai en Moulijn in de krant lezen dat ze gepasseerd zouden worden. En dat doet pijn. Sommige Feyenoorders zijn ook de laatste Interland in Amsterdam niet vergeten. Tegen een selectie met spelers van clubs uit Londen. Dat is normaal in die tijd. Toen werden de Feyenoorders in het Olympisch stadion uitgefloten door Amsterdamse voetbalfans. En ook dat doet pijn. Maar ook geld speelt een rol. De Feyenoordspelers weten dat als ze kampioen zouden worden, er ook een aardige kampioenspremie lag te wachten. En die Europa Cup 1 voor landskampioenen, dat was natuurlijk ook een doel aan zich. De KNVB zat behoorlijk met de zaak rondom de weigerende Feyenoordspelers in de maag. De oefeninterland op 1 april gaat door, zonder de Feyenoordspelers. België wint met 3-1. Feyenoord speelt een paar dagen later tegen Blauw-Wit Amsterdam. Het wordt 1-1, waardoor de marge met de Amsterdammers vijf punten blijft. In de kleedkamer na de wedstrijd krijgen de spelers van Feyenoord te horen dat ze gestraft worden door de KNVB. En de straf is hard. Het bestuur van de KNVB
0: heeft besloten de spelers van het eerste elftal van Feyenoord voor tenminste een jaar niet uit te nodigen voor vertegenwoordigd voetbal. De reden van dit besluit is gelegen in het feit dat eerst enkele dagen voor de wedstrijd tegen België door de voorzitter en de trainer namens de spelers werd meegedeeld dat deze niet in aanmerking wensen te komen voor een plaats in vertegenwoordigende elftallen. Voorts werd besloten de vereniging Feyenoord, in geval dit seizoen het kampioenschap van Nederland wordt behaald, niet in te schrijven voor het toernooi om de Europese voetbalbeker, omdat wedstrijden hiervoor eveneens een internationale vertegenwoordiging van Nederland betekenen. Ten aanzien van het bestuur van Feyenoord heeft het bondsbestuur... ...tot zijn grote teleurstelling moeten vaststellen... ...dat dit blijk heeft gegeven niet voldoende overwicht op de spelers te bezitten. En in het onderhavige geval heeft nagelaten te doen wat geboden was... ...in het belang van het Nederlands voetbal.
1: Je kan je wel een beetje voorstellen wat voor klap dit geweest moet zijn voor de spelers. Een schorsing of niet geselecteerd worden voor Oranje, dat zagen ze wel aankomen. Maar dit? Namens de spelersgroep wordt aanvoerder Gerard Kerkem naar voren geschoven. Hij is woest over het besluit van de KVB zegt hij in het Vrije Volk. Iedere Nederlander heeft het recht zich te verdedigen als er
0: een aanklacht tegen hem wordt ingediend. Maar wij hebben dat kennelijk niet. Het is toch te gek dat het bestuur verantwoordelijk wordt gehouden voor onze daden? Ik geloof dat wij hier stelling tegen moeten nemen en dat veel Nederlanders dat met ons eens zullen zijn.
1: Het is het gesprek van de dag. Zelfs de mensen die vonden dat het schandalig was dat de Feyenoorders niet opkwamen dagen voor Oranje, moesten nu wel toegeven dat deze straf wel heel ver ging. De KNVB heeft zichzelf hiermee te pakken. Want dit besluit is een aanfluiting.
0: En als je mij nu vraagt hoe ik dit wil betitelen, dan noem ik het asociaal. En daarmee
1: pasta. Politici. Clubbestuurders, allemaal tuimen ze over elkaar heen om zich uit te spreken over de straf van de KVB. Het is wel heel erg zwaar. Met uitzondering van Ajax. Voorzitter Melchers noemt het jammer. Maar hij zegt dat hij geen idee heeft welke straf dan wel gegeven moest worden. Melchers wijst er ook nog even fijntjes op dat door de boycott van de Rotterdamse spelers meer Amsterdammers werden geselecteerd. En daardoor waren zij nu gedupeerd, want het ging ten koste van de Ajaxide. Feyenoord gaat de straf verder bestuderen, zegt de voorzitter Kieboom. En de strijdende om de landstitel, wat is die dan eigenlijk nog waard? Genoeg, zegt de voorzitter. De club laat weten dat ze hun sportieve plicht zullen vervullen en nog steeds blijven proberen om landskampioen te worden. Europees voetbal of niet? Toch worden de spelers van Feyenoord een beetje te heet onder de voeten. Ze schrijven twee dagen later een brief met tekst en uitleg aan de voetbalbond. Daarin leggen ze uit waarom ze hadden besloten om niet voor Oranje uit te komen. Angst voor blessures, vormverlies enzovoort. Daarnaast komen ze ook snel terug op een besluit om niet meer voor Oranje uit te komen. De wedstrijd tegen Blauw-Wit is achter de rug en daarmee is de druk er wel een beetje vanaf. En Ze konden gerust een risico nemen, waar ze eerder nog bang waren voor blessures. Het clubbestuur van Feyenoord is blij met de uitgestoken hand van de spelersgroep richting de KVB. Hoe verloopt het seizoen verder? Blauw-Wit pakt in de laatste zes wedstrijden nog maar twee punten en Feyenoord wordt ruimschoots kampioen. En niet Blauw-Wit, maar PSV wordt tweede. En wat doet de KVB? Die schrijft doodleuk PSV in voor het Europa Cup 1 toernooi. Daarmee verschuift de bal van het sportieve veld naar het bestuurlijke veld. Geen kopduels meer, maar brieven, moties en rechtszaken. Het is vrij duidelijk dat Feyenoord niet blij is met de stap van de KVB. Van alle kanten krijgt de club hulp aangeboden... om bijvoorbeeld een procedure te beginnen of om te bemiddelen... maar de club wil het op eigen houtje doen. Feyenoord stuurt een brief naar de Europese VoetbalUnie... iets wat we nu zouden omschrijven als de
0: UEFA. De Rotterdamse vereniging voldoet als nationaal landskampioen... aan alle voorwaarden voor deelneming aan die competitie.
1: De Europese Voetbalbond weet al helemaal niet wat ze met de zaak aan moeten. PSV is ingeschreven, maar Feyenoord is kampioen... En de Europese Voetbalbond laat maar vrij snel weten dat ze niet competent zijn in deze zaak. Dus eigenlijk dat ze onmogelijk een uitspraak kunnen doen. Ook spant Feyenoord een kort geding aan. Die dient eind mei. Maar de rechtbank is nou ook niet echt blij met het feit dat dit in hun maag wordt gesplitst. Ga maar naar de KVB is de uitleg. En als jullie er dan niet uitkomen, dan kan je terugkomen. De KVB heeft namelijk een college van beroep. En daar kan het besluit aangevochten worden. Daar was het bestuur van de KVB het niet mee eens. Zij probeerden ook het college niet competent te verklaren. Het ging tenslotte om maatregelen en niet zozeer om straffen. Maar daar denkt het college van beroep van de KVB heel anders over. De zaak van Feyenoord wordt in behandeling genomen en mokkend gaat de KVB akkoord. Op 1 juli 1962, ruim drie maanden na de Interland tegen België, komt de uitspraak. En om een lang verhaal kort te maken, de KVB gaat flink nat. Het niet inschrijven van Feyenoord is tegen alle regels. Uitgesproken straf wordt daarop vernietigd. Het college is nog niet uitgesproken of Guus Broks, secretaris van Feyenoord, springt op om een telegram naar de spelers te sturen. Die zitten op dat moment in Joegoslavië voor de Intertoto Cup, een soort zomertoernooi. Het telegram bestaat uit vier woorden Feyenoord in de Europacup. En daarmee komt er toch nog een happy end voor Feyenoord aan het verhaal bestuur krijgt er van het college wel nog flink van langs, want zij zijn flink tekortgeschoten in hun taak om samen met het bondsbestuur de spelers zover te krijgen dat ze toch in actie zouden komen voor Oranje. In één ding had het veiligheidsbestuur wel gelijk. Er was geen enkel artikel in het reglement die het voor het KVB mogelijk maakte om deze straf op te leggen. Maar dat gaat veranderen, zegt de bond.
0: De consequentie van deze zaak is een reglementswijziging. In oktober of november zal de bondsvergadering de reglementen moeten aanvullen met een artikel... Waarin juist staat omschreven hoe te handelen met weigerende spelers. Als we dat niet doen, kan iedere speler zijn gang wel gaan. En waar blijven we dan?
1: Feyenoord kan dus alsnog Europa in. Via Servet, Vasas en Starreim kwam Feyenoord tegenover Benfica te staan. 1500 supporters maken de bootreis naar Portugal voor die wedstrijd. Zeer bijzonder. Kwamen weigeringen om voor Oranje te spelen daar nooit meer voor? Nee. Maar het was in ieder geval geen schering en inslag, iets waar de KVB bang voor was. Er waren internationals die weigerden naar het WK in Argentinië te gaan in 1978, maar meer opvallend was het dreigement van Willem van Haneghem, Feyenoord, toen in 1969. Die werd onverwacht zwaar gestraft voor natrappen in de eredivisie. Die straf viel hoger uit vanwege een eerdere overtreding in een wedstrijd bij het Nederlands elftal. Al die schorsingen en waarschuwingen liepen toen nog allemaal door elkaar. Feyenoord en Van Hanegem waren toen zo boos over die schorsing dat Van Hanegem dreigde niet meer voor Oranje uit te komen. Daar schokte de KVB toen zo van dat ze plots in hoge beroep gingen tegen de straf die ze zelf hadden geëist. De terugcommissie was daar zo verbolgen over dat ze direct opstapte. Over dat verhaal staat een terugblik op dag van toen, net als over de ruzie tussen de Feyenoord-spelers en de KVB van 62. Uit de Oude Doos. In de rubriek Uit de Oude Doos gaan we dit keer op vakantie. In 1959 is er een kampeerbeurs in Den Haag. Onder de vele vormen van vakantiebesteding
2: wint het kamperen de laatste jaren steeds meer terrein. Daarvan getuigde de zesde nationale kampeertentoonstelling Goedkamp in Den Haag, die een ruime keuze bood zowel aan de kleine sportieve kampeerders als aan de mensen met de ruime beurs, die op wat meer comfort gesteld zijn. Bij de caravans trok vooral de Travel Sleeper de aandacht, een lichte, geheel stalen aanhangwagen die met één handgreep kan worden uitgeklapt tot een uiterst riefelijke slaapkamer voor vier personen. De drinkwatervoorziening die de kampeerder nog wel eens parten kan spelen, behoeft nu geen moeilijkheden meer op te leveren. Er is namelijk een waterfilter op de markt gekomen die zelfs slootwater verandert ...in glashelder bacterievrij drinkwater. Vele bezoekers namen zonder aarzeling een proef met en van dit water. De rasechte nomade ten slotte kan dankzij de allernieuwste vinding... ...zijn tent telkens opnieuw ergens anders opslaan.
0: Geschiedenis uit jouw omgeving... Dit is de Dag van Toen-podcast.
1: Tot zover de achttiende aflevering van de Dag van Toen-podcast. Vond je dit nou interessant en wil je meer weten? Luister dan volgende week weer. Dan gaan we het hebben over het oudste bronzen beeld. 400 jaar, het is van Erasmus en het staat in Vond je dit nou interessant om te beluisteren? Nou, laat het dan weten aan vrienden of familie of aan degene die eens in de drie weken je hond uitlaat. Tot volgende week!
0: van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.